0: il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. L'elemento che caratterizza tutti i miei ospiti è la convinzione che migliorare la propria salute in forma preventiva è sempre più vantaggioso che trattare le malattie. Molte malattie potrebbero essere prevenute se le persone iniziassero ad avere maggiore consapevolezza del proprio corpo e del suo funzionamento. Ti ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Se ti piacciono questi contenuti gratuiti che porto regolarmente in questo podcast, puoi sostenerlo cliccando il pulsante Segui su Spotify o sulla tua piattaforma preferita. Valuta il podcast, condividi l'episodio sui tuoi profili social o scrivi una recensione su iTunes, Apple Podcast o Audible. Trovi tutte le informazioni sul mio sito www.thehappyfew.com Oggi parleremo di carriera e leadership al femminile con Arlinda Lasca. Laureata in economia con una passione per l'umanesimo, ha lavorato per grandi aziende come Google, Maserati, Furla e Accento, arrivando a ricoprire il ruolo di Head of Marketing, nel 2016 ha fondato DonnaInCarriera.com, con cui ispira migliaia di professioniste su temi legati alla leadership femminile. È stata nominata Top Voice da LinkedIn Italia. Buongiorno Arlinda e benvenuta.
1: Ciao Vanessa, grazie tante, è un piacere essere qui con te e con tutte le persone che ci ascoltano.
0: Grazie mille, grazie per aver accettato il, il mio invito. Eh, a me piace sempre iniziare queste chiacchierate eh, chiedendo all'ospite un po' il suo percorso. Ci puoi raccontare la tua storia, eh, il tuo percorso e perché hai deciso di fondare donnaincarriera.com?
1: Certo, partiamo allora dalla fine perché è fra l'altro la ragione per cui ci siamo incontrate online. Um, io con il mio progetto Donna in Carriera, tu con il tuo in cui parli di biohacking Donna in carriera è un progetto che nasce nel 2015-2016 mm. eh, quando io ero ancora una dipendente ho sempre la- lavorato nel marketing in questi ultimi dieci anni e agli inizi della mia carriera sentivo questo vuoto di informazione di rete, di supporto eh, per quello che riguarda i temi riguardanti appunto la carriera, eh, il lavoro, la produttività e il tutto visto un po' in chiave, in ottica femminile. Mm Da lì ho quindi deciso di creare questo progetto, inizialmente è nato come come blog, volevo semplicemente mettere a disposizione eh, delle persone che mi leggevano le mie esperienze e riflessioni riguardo tutto quello che ruota attorno al mondo eh, del percorso di carriera, della leadership femminile, delle sfide che le donne in particolare si trovano ad affrontare nel mondo del lavoro e, e quindi poi nel, nel tempo è evoluto, eh, oggi è a tutti gli effetti la mia attività principale e mi rivolgo a professioniste eh, italiane, anche se poi molte eh, sono italiane ma vivono anche all'estero e, e questa è un po' la mia missione.
0: Mm, interessante. Poi tu, eh, se non sbaglio, vivi a Londra, ti sei trasferita a Londra, è corretto?
1: Sì, 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 sì. vivo a Londra ormai dal 2016, e per adesso, insomma, eh, l'intenzione è ancora quella di rimanere.
0: Mm-hmm. E come, come ti è venuta questa idea di eh, partire per Londra? È stata una decisione maturata così negli anni? O è stato più un colpo di testa?
1: Uh, ho sempre avuto uh, l'aspirazione, un po' l'ambizione di fare un percorso sia personale sia professionale uh, che avesse uno stampo, un respiro un po' più internazionale. Mm-hmm. E il mio, la mia fissa in maniera neanche troppo originale era, sai, uh, l'America, New York, un po' anche ispirata dai, dai film, con cui, film e telefilm con cui cresciamo. E, e quindi non è stato un colpo di testa, è stato è studiato abbastanza a tavolino, ho concluso la triennale in economia, ho fatto una specialistica in International Management in inglese, proprio perché volevo eh, migliorare la lingua, ehm, per poter fare poi questo trasferimento e Londra la vedevo come una città di passaggio, un punto intermedio. E,
0: Mm-hmm, mm-hmm. in
1: realtà poi insomma ultimamente ho, ho riconfermato la scelta e per il momento mi, ve- mi vedo ancora
0: rimanere lì mm-hmm. io non so perché fosse il tuo cognome particolare Lasca pensavo che fossi sì. bilingue o comunque nordica o non lo so ecco avevo questa idea eh, tu di, di, <ride> di dove sei originariamente cioè, hai, italia- hai genitori italiani o, o sono anche una coppia mista insomma?
1: No, io sono nata in Albania e ho vissuto lì i primi anni di vita, poi eh, la mia famiglia si è trasferita in Italia e, e quindi poi ho proseguito eh, il mio percorso di studi e poi di lavoro in Italia e, e ho sempre avuto probabilmente anche per appunto per il fatto di essere nata in un paese, l'Albania, e poi essermi trasferito in un altro in Italia, ho sempre avuto questa apertura agli altri, all'altro, al diverso, alla novità, e quindi Mm. probabilmente anche per quello che ricerco sempre, questo elemento di diversità che nel caso di Londra è geografico, culturale, ma in tanti altri modi si, si traduce Um, anche proprio nel, nel percorso che ho fatto mm-hmm. e quindi questa, questa è un po' tutta la, la mia storia sin qui. Eh,
0: super affascinante, così avevo questo sentore che c'era un qualche cosa di eh, un po' extra italiano che è sempre, almeno mm-hmm. io lo trovo molto affascinante questi, questi mix. E entrando proprio un po' nel dare dei significati, a me piace appunto eh, sentire dall'ospite che significato dà eh, a un un tema particolare, spesso sul biohacking o sulla salute. Nel tuo caso ti voglio chiedere che significato dai alla parola successo?
1: Sì, allora mi piace soprattutto, essendo online da molto tempo, mi accorgo come... eh, Soprattutto ultimamente ci sono queste parole che a volte fanno un po' scattare le persone, quindi se dici: questa persona è di successo, questo esatto. libro è di successo. Sì. A volte ci si infiamma un po' perché eh, sentiamo certe parole oramai come se fossero diventate prescrittive. Quindi successo vuol dire fare soldi, fare un certo tipo di percorso di carriera, un certo tipo di immagine da proiettare all'esterno. Sì. Quindi a me con ecco, le parole piace molto tornare. Um, al principio quasi su un terreno neutro cioè successo io lo vedo proprio eh, a livello proprio etimologico è successo è quello che è successo quello che tu hai fatto succedere
0: mm-hmm.
1: e, e quindi se devo pensare alla mia definizione di, di successo mi viene da dire ok che cosa voglio far succedere cioè qual è la metrica eh, su cui voglio misurare le cose che faccio a livello lavorativo, a livello personale, a livello eh, anche di corpo, di mente e quindi partire proprio dalla fine, la metrica finale qual è, per raggiungerla, che cosa devo far succedere, se riesco a far succedere quelle cose, mantenendo i valori a cui tengo, mantenendo anche un certo tipo di spirito, di eh, umore, facendo le cose... Non solamente perché, oh mio Dio, devo raggiungere quel fatturato, devo raggiungere quello stipendio, quel ruolo, quel, quella headline su LinkedIn, ma mantenendo appunto questo mix di valori, di relazioni, di anche proprio umore, di divertimento, di gioia, cioè questo è un aspetto che su cui rifletto molto negli ultimi anni e che sto cercando di um, portare nella mia vita, ecco per me il successo è quella cosa lì. Uh, darti un obiettivo che poi magari può anche cambiare e farlo succedere alle tue condizioni. Eh,
0: Bellissimo. Io la vedo un po' così. Bellissimo, sei uscita dallo stereotipo del significato proprio di successo, no? E quindi eh, è quello che appunto mi aspettavo eh, da te, proprio una una definizione che che esca un po' dalle dalle strade un po' battute, no? Eh, Invece...
1: Sì, quello che serve penso a tutti oggigiorno, eh, le cose eh, si stanno complicando molto, una complessità non necessariamente, non, non parlo di una necess- eh, complessità necessariamente negativa, però una complessità di tanti input, tanti diktat, tante cose che vediamo sui social, di qua e di là e quindi eh, riportarci al centro di quello che davvero conta per noi, delle nostre definizioni penso che sia davvero essenziale per cucirci dei percorsi su misura, per noi sartoriali, cioè qualcosa che proprio ci assomiglia e che ci faccia sentire soddisfatti, ci dia senso e significato, oltre che il successo appunto come eh, lo abbiamo spesso visto e inteso
0: mm-hmm.
1: nelle ultime decadi.
0: Sì, io ti ho presentato appunto come persona che è cresciuta un po' nel, nell'ambiente eh, corporate o comunque ha avuto quel successo eh, che, che tutti eh, si aspettano nella, nella vita, no? Lavorare per grandi brand... eh, famosi comunque prestigiosi Eh, a me però interessa in questo tuo percorso eh, capire quali sono stati gli ostacoli e le paure che che hai dovuto affrontare nel tuo percorso ci puoi un po portare eh, nel nel tuo mondo e qual è stata la tua esperienza
1: certo Ehm... Guarda, su questo posso darti una testimonianza abbastanza fresca perché eh, di recente ho fatto un intervento per un TEDx e mh, è stata un'esperienza interessante e particolare perché ti, ti porta a dire Ok, che cosa voglio portare come messaggio su quel palco e mh, che non fosse solamente il mio messaggio ma anche volevo qualcosa che risuonasse, che riprendesse anche i messaggi le paure le testimonianze delle a questo punto migliaia migliaia di storie che ho sentito eh, negli anni da tutte le professioniste con cui ho lavorato che ho supportato e se penso ad esempio agli inizi eh, le paure riguardavano eh, il um, Sai il classico sentirsi in ritardo nella vita, come se esistesse una timeline che dobbiamo tutti seguire in un certo modo, che è una struttura incredibile, pazzesca, nulla di più lontano dal successo, anche se poi nella definizione standard di successo magari ti ci porta, la paura di non essere sufficiente brava, sufficientemente brava, sufficientemente preparata, di um, magari non, non meritare, non appartenere, non... non essere la persona giusta, nel ruolo giusto, perché appunto non, non sono abbastanza. Sai, tutte queste, Tutti questi timori, tutte queste paure, ehm, che sono le mie, sono state le mie, pian piano ci ho lavorato, però le rivedo tantissimo, su base, non dico quotidiana, ma sicuramente settimanale, eh, nelle tante email, messaggi che mi arrivano. Se fai uno scandale email, tiri fuori um, le motivazioni, di certe righe, di certi passaggi, ti accorgi di quanto emergano forti queste componenti emotive che sono appunto legate a a questa emozione così scomoda a volte ci sembra della paura.
0: Mm mm Interessante, hai parlato anche della tua relazione con il tempo, è anche una domanda che eh, nelle mie interviste ogni tanto ritorna perché quando per esempio nel mondo del biohacking o del miglioramento dello stile di vita eh, si parla di abitudini eccetera eh, le persone tendenzialmente eh, vogliono cambiare la vita cioè ti scoprono o scoprono me o un'altra persona e vogliono cambiare radicalmente il loro stile di vita e avere il risultato subito no e quindi non c'è non c'è quasi questa questa voglia del godersi il percorso, no? Cioè, la, tu hai parlato anche di, di gioia all'inizio eh, come uno de, degli aspetti che stai eh, curando di più, no? Cioè il godersi il processo. Secondo me ha anche questo una relazione con, eh, con il tempo, perché magari eh, non si riesce a fare tutto, cioè c'è sempre questa paura del ehm, fearing of missing out, no? Yeah. Eh, dove dobbiamo fare cioè adesso appunto andrò a Londra mh, tra qualche giorno quindi teoricamente uno deve fare tutto lì eh. invece secondo me poi abbiamo probabilmente diversi anni di differenza anche l'età aiuta in questo processo piano piano si, si capisce che meno cose fai più dedichi attenzione a poche attività e più in realtà aumenta eh, l'esperienza il grado di Eh, di di godimento anche dell'esperienza e anche la memorabilità di quello che hai fatto alla fine cosa cosa ne pensi anche di questa relazione con con il tempo che che passa
1: sono d'accordo su tutta la linea sia su quello che dicevi sulla FOMO sia anche sul sul senso e sull'importanza di andare in profondità nelle esperienze e molto spesso siamo Siamo nel momento, ma non siamo davvero nel momento, nel senso che stiamo già pensando a quello che devo fare dopo, il risultato che devo raggiungere e e, e nel fare questo praticamente stai svuotando il tempo presente del suo significato, dell'unico momento in in cui fra l'altro puoi avere capacità di azione e Mm. potere, c'è proprio agenzia su su quello che stai facendo. Quindi è un po' quello che ci ricordavano i latini con il Lichet Nunc, il stare nel qui ed ora, che molto spesso sembrano concetti che diamo un po' per scontati, del tipo ma sì, sì, lo so, queste cose qua. Però alla fine la vita è fatta di momenti come questo e di momenti che passano e e la capacità è proprio quella di, di stare, di esserci davvero, entrare nelle esperienze e dare il tuo massimo esserci al tuo massimo o comunque esserci in quel momento lì è più veloce di così non puoi andare se provi a farlo è un'illusione di velocità in realtà stai, stai ti stai perdendo il momento
0: sì eh, a me io c'è stato un periodo dove ho adorato leggere gli stoici no? Mm-hmm. e ehm, dove si parla anche molto della stillness in inglese adesso non so come tradurlo in italiano forse tu hai una parola eh, in italiano che corrisponde di più cioè l'essere fermo a godersi il, il momento e di assaporare fino in fondo il, il momento presente. No? Eh, ecco, magari mh, se, non ti, mh, se non ti dà fastidio, mi piacerebbe sempre, cioè con, con le persone che intervisto, mi piace anche eh, dare un'età, giusto per collocare nel tempo anche il tipo di, di persona, visto che mh, sono tutte chiacchierate Solo audio, vorrei così dare al, al pubblico un, un'idea di tempo. Tu quanti anni hai um, giusto per situarti? Se non è un problema, se no andiamo alla domanda dopo.
1: Assolutamente no, per nulla, ho compiuto da poco 35 anni mm-hmm. e anzi, 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 uh, anche su questo nel tempo um, non è che ho cambiato idea perché non è che avessi una posizione di partenza, però molto spesso si sente, sai, oh, non si chiede l'età ad una donna o cose del genere. Invece mi viene da domandarmi ma perché? Cioè, qual è il senso? Alla fine l'età è, è, è un elemento uh, anagrafico che non necessariamente ci, ci dice niente di noi, dice qualcosa della durata di tempo, di vita che abbiamo vissuto e, e trovo invece importante, al contrario, reclamare l'età che si ha e non, non farsi troppo, troppi problemi nel dire ho oh, questa età oh, per, rispetto ad un'altra per, perché poi molto spesso lì nascono anche alcune eh, storture che sento anche tanto nelle persone che mi scrivono ragazze di 24 anni che dicono Dio, mi sono laureata ma sono appunto sono già così indietro se guardo le altre persone o donne professioniste di 45, 50, 55 anni che invece si sentono già, non dico fatte finite, però hanno già questa idea per cui: ah, ok, ho raggiunto questa età, adesso per me è molto difficile cambiare. Eh, posso cambiare? Ha senso, an- anzi, ancora prima, ha senso che pensi al cambiamento? Qualche giorno fa una persona mi ha scritto, e sai mi mancano otto anni alla, alla pensione, non so se stare dove sto e, oppure provare a cambiare strada, a cambiare azienda, anche senza stravolgere necessariamente tutta la vita. Però molto spesso con, con il tempo abbiamo una relazione eh, interessante e a volte c'è un po' di, di, di stortura nel modo in cui, in particolare per le donne, l'elemento dell'età viene proposto anche dai media penso legato sia al numero dell'età ma sia anche all'aspetto certo. e, e altri elementi che ci mettono dei limiti che mm, non necessariamente devono essere lì a maggior ragione insomma tu me lo confermerai perché col biohacking stiamo smantellando molti di questi miti di cosa sia possibile fare a età.
0: Esatto cioè sei stata fantastica perché io condivido quello che hai appena detto, anzi mi piace proprio sfatare questo tabù, perché è un, è un piccolo tabù, però tabù è eh, dell'età della donna, eh, perché poi anche nel mondo del biohacking, ogni tanto adesso ho fatto anche una, una chiacchierata da biohacker a biohacker con eh, ehm, Daniela Nuti che ha superato i 50, però eh, mi piace sempre contestualizzare no? Cioè l'età anagrafica o cronologica, cioè quella della nostra carta d'identità e poi in realtà nel mondo del biohacking noi valorizziamo sempre di più l'età biologica cioè c'è la persona che ha 40 anni eh, a livello anagrafico ma biologicamente ne ha 30, quindi anche il mindset di una persona cioè ci sono persone giovani con un mindset vecchio e ci sono persone vecchie con dei mindset, cioè vecchie in là con l'età che hanno un mindset di persona di 20-30 anni, quindi secondo me è bello sempre mettere sul tavolo tutte queste carte o queste, chiamiamole, metriche, eh, proprio perché eh, per disorientare anche le persone, cioè per orientarle ma allo stesso tempo disorientarle, perché è un valore che può essere sicuramente ribaltato in mille modi. Quindi grazie.
1: Assolutamente, ci sono... Molte anche, lavorando nel marketing, mi è capitato di lavorare anche con… Eh, c'è un intero segmento eh, di influencer, eh, mm-hmm. sopra i 60, 70, 80, ma davvero età anche molto avanzate, che si mettono su Instagram, su YouTube e io lo trovo splendido innanzitutto perché… Tutti noi abbiamo, qualunque sia l'età, qualcosa, una storia da raccontare, qualcosa che possiamo dare agli altri. Figuriamoci una persona che ha vissuto tutti quegli anni e sicuramente ha qualche idea sulla vita e sul mondo se l'è fatta. E trovo fantastico che questo segmento, che viene spesso così ignorato anche a livello di marketing, di media, eccetera, si stia invece prendendo questo spazio, questi riflettori, e cambiando un po' la narrazione sul, su, sull'età e sull'invecchiare, sull'essere vecchi, che è sempre tutto così negativo eh, a volte, e, e, e credo così, stiano facendo da apripista, stiano facendo un, un favore a noi tutti e tutte, perché poi per le donne in particolare i messaggi che ci arrivano riguardo l'età sono, hanno le loro sfumature non sempre così generose.
0: Mm-hmm, verissimo e perché secondo te ci sono ancora troppe poche donne leader? è un problema appunto di mentalità come stavamo eh, dicendo prima o è dovuto principalmente ad un retaggio culturale?
1: probabilmente è un po' un cane che si morde la coda nel senso che ehm, la mentalità è anche frutto del, dell'humus culturale in cui tu eh, ti trovi in cui vivi e mm-hmm. mh, non a caso paesi diversi in cui il retaggio culturale su certi temi è diverso, ci riportano dati diversi per quello che riguarda il gender pay gap, l'occupazione femminile, i ruoli di leadership, eh, che poi sono temi insomma molto 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 intricati, molto complessi, appena credi di averci capito qualcosa, Mm. eh, capisci che insomma il quadro va ulteriormente ampliato, e quindi sicuramente bisogna guardare alla um, concatenazione di effetti, c'entra assolutamente il, il fattore culturale perché appunto noi siamo frutto e figli del, dell'ambiente in cui, in cui viviamo, in cui cresciamo, io l'ho visto banalmente spostandomi, lavorando da ruolo nel marketing in Italia a ruolo nel marketing in Inghilterra, le differenze sono notevoli nelle storie che sento così spesso da mie lettrici, chi vive in Italia, chi vive in Inghilterra, chi vive negli Stati Uniti, in Austria, in Svizzera, in Germania, c'è cioè storie tanto diverse, tanto influenzate dal contesto. Quindi uh, non, uh, non ne farei un trade-off, ne farei un, uh, appunto, tanti tanti elementi che si mettono insieme che bisogna considerare, che dove si creano strutture bisogna andare ad attaccare. E, e, e considererei sicuramente entrambe, entrambe le cose. Mm-hmm importanti e quello che trovo importante è non confondere i piani quindi ehm, molto spesso eh, vedo persone che vorrebbero fare certi passaggi, certi cambiamenti e magari si bloccano un po' sul piano del è però la cultura è questa, è però il paese è questo, è però il contesto è questo e nessuno nega che ci siano ogni paese ha i suoi problemi però alla fine noi abbiamo possibilità di agire sulle nostre azioni sul nostro mindset sul modo in cui ci poniamo e nessuno mette in dubbio che alcune persone in alcuni contesti avranno più difficoltà di altre però eh, se dobbiamo puntare le nostre fish da qualche parte eh, sicuramente io le metterei più sul dire ok posso agire sul, mo- sul mio mindset posso fare la mia parte poi per cambiare un po' anche questo contesto culturale in cui ci troviamo, per insomma non confondere i piani e non farsi troppo assorbire dalla, dalla narrazione e dal, dal, dal contesto, perché poi molto spesso queste diventano le storie entro cui viviamo, che ci raccontiamo e facciamo fatica a vedere qualcosa al di fuori, perché ci sono tantissime persone che anche in contesti non proprio favorevoli... Um, trovano la la propria strada, la propria definizione di successo e la rincorrono ehm, e la la realizzano.
0: Sì, assolutamente. Io credo che sia molto importante essere consapevoli di questi limiti del contesto o di un sistema, eh, però poi magari non lavorare sul combattere questi limiti, ma crearsi un proprio modello, no? E dove creandosi un modello nostro alla fine riusciamo a portare i valori in cui crediamo e magari eh, la visione che vediamo del mondo, no? invece entrare e combattere contro un sistema che magari è anche un sistema che eh, ci ha messo anni a svilupparsi, eh, a volte è molto più complesso da Da modificare, non so se sono stata chiara. Poi è chiaro che eh, non è sempre applicabile ciò che dico, ehm, però io lo, lo vedo in molte cose perché è sempre molto semplice nascondersi dietro a queste scuse, no? Non riesco a fare questa cosa qua perché ci sono questi, questo, questo, questi limiti, no? Eh, Invece se si incomincia a a pensare a come risolvere questi limiti o a bypassarli attraverso un modello diverso, tutto eh, diventa più più semplice. Mm, Forse sono entrata più su una riflessione teorica, ehm, non so se condividi o se vedi appunto dove, dove voglio andare con il ragionamento.
1: Sì, assolutamente, e anzi ti dirò, non la trovo neanche così teorica, a volte... Io sono la prima, io sono cresciuta con l'idea del dobbiamo cambiare il mondo. Mm-hmm. passa con queste ingiustizie e via dicendo, però a volte la parte teorica è più quella, molto più spesso la parte davvero pratica è quella che dicevi tu in questo momento, ovvero agire di fatto sul piccolo pezzo pezzo di mondo su cui possiamo avere un'influenza, che può essere nel tuo caso il podcast, che non sai quale persona toccherà, che magari farà quell'esame, che magari scoprirà qualcosa che non va e lo scopre in tempo. Nel mio caso può essere ehm, ispirare delle professioniste a prendere in mano il proprio percorso di carriera e più di così non, non si può fare, cioè nel senso... Tu puoi, puoi avere un impatto sul, sul tuo angolo di mondo e se ci credi, se hai voglia, se vuoi spingere, ampliarlo sempre un po' più un po' di più. Ehm, e così facendo, poi insomma, hai un impatto anche sulla eh, cosiddetta società, su tutto quello che non va. Però, mh, alla fine le persone che il mondo lo hanno cambiato, le grandi figure storiche hanno iniziato tutte. Da lì, dal, dal robustirsi loro stesse in primis attraverso le loro convinzioni, i have a dream, uh, attraverso le loro azioni. Pensa a Rosa Parks che non si è alzata quel giorno su quel bus uh, in Alabama. E, e, e alla fine, insomma, è su questo, su questo ambito di azione che dobbiamo e possiamo, per quanto ci è possibile, per quanto vogliamo agire.
0: Sì. D'accordo, proprio sì condivido. E forse l'aspetto che più mi, mi ritrovo in questo, in questo pensiero è posso controllare solo le cose, eh, cioè posso cambiare solo le cose che posso controllare. Alla fine non posso intervenire su cose che, dove non ho nessun tipo di controllo, no? Quindi. Eh, eh, almeno io mi lascio anche guidare da, da questa cosa ogni tanto quando vedo magari eh, grossi scogli dico ok eh, lì ho il controllo fuori da questo non ho più controllo e quindi è inutile che, che vado eh, in quella direzione no? eh, mm. bene eh, un altro appunto, eh, tema interessante, eh, mh, ho scoperto appunto nel 2017 un libro di Francesca Cavallo intitolato Storie della buonanotte per bambine ribelli, 100 vite di donne straordinarie. Eh, è un libro che è nato con l'obiettivo di ispirare tutte coloro che credono di non essere nate nel mondo giusto per coltivare i propri sogni questo libro è stato un successo editoriale internazionale, è stato tradotto in 48 lingue. Quanto è importante eh, avere dei modelli di donne che hanno ruoli e carriere fuori dal comune per poter sognare in grande? Secondo te è un aspetto importante già da coltivare da piccoline, avere dei modelli di riferimento?
1: Sì, assolutamente. Ehm, C'è chi riesce anche senza, ma insomma, insomma se possiamo darci una mano perché no. E, um, c'è questa espressione inglese che dice if you can see it you can be it, cioè se puoi mm-hmm. vederlo puoi esserlo, puoi diventarlo e sicuramente il ruolo della rappresentazione oggi è anche quello, um, immaginarti con la tua età con i tuoi capelli bianchi, con la tua pelle bianca o la tua pelle nera o la tua provenienza, non importa se sei nato in Italia, se sei nato in Albania, se sei nato in Inghilterra, pensare, ok, quella persona è lì, ci è arrivata, la vedo, la sento, mi sta mandando da quel posto lì che mi sembrava così impossibile, inarrivabile, irraggiungibile, mi sta mandando questo messaggio con la sua stessa sola presenza, a volte basta quella e sicuramente crea anche solo a livello mentale un nuovo spazio di possibilità mm. quindi sì, il, il lavoro di Francesca sotto questo aspetto lo trovo fantastico non solo con il grandissimo successo editoriale che ha avuto con Good Night Stories um, Storia della Buonanotte, ehm, ma anche con cioè, proprio tutto il suo percorso di vita, perché poi lei adesso insomma, è anche molto attiva su tanti altri temi e lo vedi che insomma le stanno proprio a cuore, che si batte e che ci mette anima e cuore. E lei banalmente è un altro, non banalmente, però insomma, lei nella sua stessa, nel suo stesso esempio è un altro esempio, cioè un'altra uh, figura che potrebbe inserirsi nel suo stesso libro, eh, perché è una donna, una persona, una professionista che sta cambiando la narrazione su tanti aspetti che riguardino ehm, il mondo della omosessualità, il modo in cui parla anche della parola. Nel suo ultimo libro parlava del del fatto di reclamare la parola parola lesbica che molto spesso è quasi visto come un insulto, come una parola, oddio lo posso usare, posso non usarlo. sta facendo tanto anche per le disabilità quindi sì sicuramente quando arriva una persona che ha il coraggio di portare la sua storia e di viverla e di raccontare storie diverse di mettere in luce storie persone personaggi eh, che magari stiamo trascurando è sicuramente qualcosa che cambia un po' la narrazione per tutti.
0: Assolutamente sì anche in, questa, in questo percorso mi riconosco in lei proprio perché appunto anch'io ho vissuto un po' eh, questo, questo momento di capire mh, appunto la mia omosessualità da giovane e eh, devo dire che in questi eh, 30 anni cioè tante cose, tanti tabù eh, sono veramente, eh, son cambiati. Poi c'è una questione di eh, diciamo di, di visibilità e poi c'è ancora l'accettazione che è ancora un'altra cosa no? c'è cioè una cosa è parlare di un tema che prima appunto non veniva neanche affrontato adesso per fortuna viene affrontato eh, però poi l'accettazione è sempre qualcosa che poi viene ancora, ancora dopo no? e comunque bellissimo, cioè è un bellissimo esempio dove è andata come dici tu a a prendere non solo il tema della diversità ma a, anche a moltissimi altri temi, quindi eh, sicuramente mh, è una persona che sta lavorando in questa direzione e le sono grata per questo. Eh, Quali, parlando appunto di di donne che hanno cambiato o stanno cercando di cambiare paradigma o eh, narrazioni, no? Quali sono le donne che ti hanno maggiormente ispirata? Se hai delle donne eh, in particolare che ti vengono in mente.
1: Sì, oh mio Dio, Eh, (ride) non solo ne ho, ma ne ho così tante che non saprei con quale iniziare. Probabilmente Molto spesso i modelli nascono nell'ambito familiare e quindi se penso a mia nonna, mia mamma ehm, sicuramente sono stati modelli di grande forza ma anche una forza che adesso non voglio definire femminile come se la la forza gentile appartenesse solamente alle donne però insomma come come archetipo anche junghiano cioè come come archetipo questa sorta di forza gentile sicuramente lo l'ho vista molto nel contesto familiare e poi nel tempo, negli anni, sicuramente oggi è molto più facile come facevi anche notare tu essere esposti a storie e rappresentazioni diverse di donne che raggiungono la propria definizione di successo Mm. e e, guarda, non saprei davvero da dove partire perché mi colpiscono tantissimo le, le, le storie Um, ma sia di uomini che di donne, io leggo tante autobiografie o biografie uh, sia di un genere che di un altro e, e, e trovo che in ciascuna ci, sia, ci siano degli elementi, um, delle ispirazioni, qualcosa che insomma possiamo prendere e fare nostro, per cui è più una pletora di voci, una, un coro um, che a cui mi piace anche dare ogni tanto luce sui miei social o nei miei, nelle mie riflessioni su newsletter, eccetera, e, perché appunto abbiamo bisogno di vedere questi esempi diversi di donne che ce l'hanno fatta, che ce la stanno facendo, che hanno avuto difficoltà, che non ce l'hanno fatta, e però insomma la storia va avanti, mm-hmm. quindi eh, sono, sono davvero tante ehm, volevi un, un qualche esempio più specifico posso provare a pensarci?
0: no, beh, come, come te la senti? se è una cosa che ti viene in mente se no non è, non è importante nel senso
1: una, una che mi viene in mente adesso così al volo eh, più che altro perché la, la vedo molto collegata al tuo podcast è Elisa Mosconi
0: uh-huh, che sì.
1: immagino tu la conosca sì. che è una neuroscienziata
0: sì, sì <ride>
1: Uh, però ha anche questo mix ha studiato anche nutrizione. Lei è italiana però studia eh, lavora a New York da tanti anni ormai sì. e parla tanto degli aspetti legati alla salute ehm, femminile, soprattutto in relazione al, proprio al cervello femminile sì. perché i dati, le statistiche sul, sul, sull'impatto, l'incidenza ad esempio di Alzheimer e altre malattie simili è molto diverso e molto impattante per le donne e a me piace tantissimo come lei attraverso il suo percorso le sue competenze le sue conoscenze ricerche eccetera si sia fatta così voce nel campo scientifico per la sfera femminile per le donne per tante anche lì alcuni bias che ci sono nel mondo della ricerca scientifica che non è il mio campo però insomma per quello che ho capito anche lì ci sono tanti, tanti bias che portano ad esempio a validare condurre certi studi ehm, includendo più la popolazione maschile che, rispetto a quella femminile quindi ecco ad esempio lei mi piace per, per, per questo aspetto qua mm-hmm. mettere il suo lavoro a servizio della popolazione femminile.
0: Bellissimo, sì, e poi ha scritto un bellissimo libro, adesso non mi viene in mente il titolo, stavo pensando al titolo. Brain eh,
1: Food, Nutrire il cervello è uno, mi pare, sì, e l'altro...
0: È del ventunesimo secolo, qualcosa mi sembra, sì. adesso non, non mi viene in mente, comunque sì, ha vinto, cioè è una best-selling author ehm, negli Stati Uniti, quindi... Non hanno tradotto come spesso accade il libro in italiano, mh, però ecco, in, in inglese mh, ha avuto un successo pazzesco, sì. Quindi grazie per l'esempio. E un'altra, ecco, mh, un'altra domanda che ritorna spesso è quella dello scopo, no? della purpose. Avere uno scopo nella vita, secondo te, è importante per costruire... Una vita o una carriera straordinaria.
1: Eh sì, assolutamente, può essere straordinaria, ma può essere anche magnificamente ordinaria, a seconda di quale sia l'obiettivo e la definizione di successo, torniamo sempre lì di ciascuno di noi e. Però sì, darsi uno scopo, una direzione, una reason why, cioè qual è la ragione per cui stai facendo quello che stai facendo. E a volte questo questo pensiero per alcune persone invece che motivare crea ancora più ansia perché, oh mio Dio, non ho ho la mia missione, non ho il mio why, non ho il mio purpose. E non deve essere quello. A volte basta iniziare anche dalle più piccole cose. Io mi ricordo ad esempio quando studiavo all'università e lavoravo al contempo, facevo spesso la hostess nelle fiere a Bologna e e molto spesso avevo queste 8-10 ore di giornata sui tacchi che lo so ci sono lavori peggiori però insomma anche quello era pesantino e e a volte pensavo ok anche se non so non ho un'idea sto facendo questa laurea in economia ma non so che cosa farò dopo il mio Scopo oggi, e magari non gli davo questa definizione, però mi dicevo: ok, il mio, il mio focus oggi sarà essere la hostess migliore che posso essere, anche con i clienti, le persone scarbate, anche con le persone che magari sono lì e ti fanno commenti completamente inopportuni. E, cioè quindi tornare a quello che dicevamo anche prima sul fatto di stare nel momento e darti. Di dare significato e valore a quella singola cosa che stai facendo perché se lo fai se ti metti nella condizione di agire ed essere al tuo meglio per quello che puoi in quel momento lì poi tantissime altre opportunità si aprono e a me è successo proprio così molto spesso mi capitava per il fatto che magari ero disponibile facevo una domanda in più um, avevo quel tipo di proattività di ricevere contatti, persone che mi dicevano guarda quando finisci il tuo percorso di studi se ti interessa chiamami e via dicendo, quindi assolutamente sì uno scopo, non dobbiamo farci intimorire dall'idea che oddio ancora non ce l'ho perché non non è qualcosa che ci arriva come la la chiamata su San Paolo sulla via di Damasco, molto spesso è qualcosa che scopriamo passo dopo passo, tentativo tentativo dopo tentativo e che costruiamo pian piano mentre andiamo avanti nel nostro percorso però sì, fondamentale perché è quello che nei momenti soprattutto di difficoltà ti ti tira avanti ti fa quell'effetto pull invece di essere sempre tu a spingere e andare in direzioni sempre diverse disperdendoti un po'
0: sì, Sì, poi appunto c'è c'è chi ha la chiamata eh, subito, nel senso eh, c'è un famosissimo eh, TED Talk anche di Emily Wapnick, non so mai come si pronuncia il nome, no? che parla dei multipotenziali. Mi è piaciuto molto perché io mi rivedo più in quella categoria di persone che si sono sempre entusiasmate di tante cose, no? quindi sono più una persona orizzontale. Ci sono invece dei profili molto più verticali dove... Eh, Spesso queste chiamate arrivano arrivano all'inizio del percorso e hanno una carriera strepitosa eh, all'interno di quella verticalità, invece ci sono persone che eh, vivono più esperienze e poi a un certo punto eh, si mettono come se eh, dei puntini si mettono, è un po' il connecting the dots, che si mettono assieme i puntini e magicamente è arrivata la purpose, però... eh, dopo aver così macinato tantissime esperienze tantissime così anche conoscenze eccetera eh, magicamente arriva però sono d'accordo con te non è una cosa che eh, così ti svegli una mattina e, e ce l'hai e di non essere frustrate neanche se, se non arriva subito ecco perché a volte è un po' questo no? sempre collegata anche alla, alle persone giovani che finiscono magari l'università e non stanno bene che cosa vogliono fare nella vita cioè non spaventatevi almeno questo è il mio consiglio
1: assolutamente che poi magari ci si spaventerà comunque sì, vero. Anche, anche quando ci arrivi e dici ah ho trovato la soluzione ecco adesso sono così in pace con me stessa ho scoperto <ride> la, 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 la via della felicità e il giorno dopo sei tipo oh mio dio no non ho scoperto niente non so che cosa sto facendo della mia vita ma va bene cioè nel senso i percorsi non sono lineari e a volte vanno su a volte vanno giù e però eh, non dobbiamo neanche farci troppo trascinare da questa narrazione del mito dell'eroe che eh, inizia, trova una difficoltà, però poi grazie a questo alleato, a questo momento qua eh, risolve la cosa e vi saranno tutti felici e contenti eh, nelle nostre narrazioni, nelle nostre storie, insomma, eh, è più un up and down eh, e dobbiamo un po' fare i conti con quello guardando al nostro percorso e senza insomma soprattutto oggi giorno con il confronto che facilitano e quasi impongono i social senza farci così deragliare da oddio lui sta facendo quello, quell'altro sta facendo quest'altro, lo sta facendo più veloce, quando noi di quelle vite vediamo solamente una parte minuscolissima è e, e, e totalmente inutile insomma soffermarci su le timeline e i traguardi che vediamo solamente dall'esterno delle vite altrui.
0: Sì. Assolutamente. E parlando appunto di errori, quali sono gli errori di carriera più comuni che fanno le donne dalla tua esperienza e dal tuo osservatorio?
1: Sì, ehm, eh, dipende molto dalle fasi, eh, stagioni di carriera. Eh, ovviamente anche di indole personale, però se dovessi pensare a un elemento che, che unisca probabilmente ha un po' a che fare con um, il fatto di tenersi, mettersi un po' in ombra non, non mettersi, darsi alla luce, cioè che sia eh, nel dire... nel. Um, Nell'intimità della tua testa, dei tuoi pensieri, dirti che cosa davvero vuoi, da quale missione, da quale scopo, da quali desideri vuoi farti trascinare, oppure che sia ad un colloquio, non prendere con sicurezza in mano, ancora una volta, la narrazione del modo in cui racconti la tua esperienza, quello in cui sei brava, quello, tutto il valore che puoi apportare. Io lavoro con tante donne che molto spesso, anche se hanno delle esperienze pazzesche, Sono lì che fanno fatica a far emergere i loro punti di forza e e, tutto quello che potrebbero aggiungere. Come anche quando poi si è invece nel contesto lavorativo, magari avere difficoltà a farsi sentire in una riunione, a portare avanti le proprie idee... Uh, oppure a portarle avanti se favoriscono l'azienda ma non se favoriscono noi stesse che sia autopromozione chiedere un aumento chiedere una promozione e sicuramente come um, filo conduttore vedo molto questo cioè questa, questa paura, questo timore di um, alzare la mano di mettersi in luce di farsi sentire e, um, e anche lì sicuramente c'è tanto un elemento um, culturale Perché non siamo cresciute leggendo le storie della buonanotte per per le bambine ribelli, abbiamo invece sentito e introiettato al contrario molto spesso la narrazione opposta del «sì, una brava bambina, non alzare la voce, alza la mano prima di parlare» e via dicendo. E e pian piano queste cose le stiamo scardinando, a volte con con difficoltà, buttando giù magari anche aspetti positivi, però... Sto vedendo ormai da tanti anni un un forte cambiamento in questo senso, quindi sono molto positiva.
0: Mm Bene. E qualche soluzione a questo atteggiamento eh, che che rivedi, appunto, che che hai descritto? Cioè il fatto di non metterci, o non essere fortissimi a mettersi in in risalto, in valore, ma è sempre più facile parlare, io lo vedo anche tra amiche, ogni tanto organizzo dei piccoli mini meetup, no e quindi quando una persona deve presentarsi ha sempre più difficoltà rispetto che a presentare magari il compagno da parte no quindi che magari non conosce dice, ah, mi ha raccontato questo 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 allora lì fortissima a raccontare la vita degli altri ma quando si tratta di raccontare la propria vita si sì, o si banalizza oppure no ma io non ho mai fatto cioè un granché e, Qual è un po', se hai delle delle piccole strategie o delle tecniche per per imparare a a, a valorizzarci?
1: Sì, assolutamente. Uno, anche la parola racconto che hai utilizzato, secondo me c'è una grande eh, possibilità, un grande potere nel fatto di riscrivere il modo in cui ci vediamo e ci raccontiamo. Quindi ad esempio il curriculum, che è un'attività noiosissima, percepita come noiosissima, Uh, nei miei corsi lo faccio rivedere partendo proprio non dico dalle calende greche del c'era cioè una volta però cioè ripartendo dal ok ma tu chi sei che cosa fai in cosa sei brava cioè quindi proprio avere quel momento carta e penna tu da sola um, in cui riscrivi un po il tuo racconto andando davvero a fondo quindi, Non accontentarti della prima risposta che ti arriva, "Eh, ma io sai non ho fatto niente perché non ho davvero una carriera, vivo in provincia, ho fatto queste scelte, non sono contenta eccetera eccetera, ok ma quale storia vuoi scrivere da adesso in poi? E e andare a fondo a pescare questi, questi elementi, cioè i punti di forza che abbiamo e dobbiamo avere il coraggio di riconoscerceli e di portarli in un curriculum, in un colloquio, in una sala riunioni, in una negoziazione. Um, è un passaggio fondamentale, cioè non possiamo esternalizzarlo. Al contempo può essere utile, è utile e ci serve anche il fatto di invece rispecchiarci anche un po' negli altri, perché a volte con noi stessi siamo molto meno generosi di quanto lo siamo con, con le altre persone, quindi può essere utile dare da persone che ci conoscono, con cui abbiamo lavorato ex colleghi, ex capi, amici conoscenti, ex clienti e dire, ehi, abbiamo lavorato insieme per questo tempo. Sto facendo questo, sto un po' rivedendo la mia presenza online, sto rivedendo insomma il mio percorso, decidendo cosa fare nel prossimo step. Vorrei chiederti dal tuo punto di vista, tu cosa, quali diresti che sono i miei punti di forza, cosa ti è piaciuto del lavorare insieme? Quindi quasi chiedere queste testimonianze, non necessariamente come qualcosa da mettere sul tuo sito, ma per costruirti così la la, la tua nuova narrazione e mettere insieme i puntini questo è un esercizio che io faccio fare molto spesso e la gran parte delle volte le persone rimangono davvero stupite è come se si vedessero un po' per la prima volta perché strutturato così proprio il fatto di prenderti questo spazio e questo tempo ti aiuta a, a così a prenderti quel momento in cui dici ok adesso mi metto davanti al foglio, davanti a questo specchio, davanti a questa finestra e e mi riscrivo e mi riguardo un attimo e così poi insomma mi racconto anche in maniera diversa.
0: Mm Bello, grazie. E quanto invece sono importanti anche le, le storie che ci raccontiamo mentalmente? Cioè le parole, anche semplicemente le parole che utilizziamo nei nostri confronti no eh, o che ci ripetiamo gli schemi anche mentali che abbiamo quando anche quando siamo da soli e facciamo certe cose eh, ecco la narrativa che portiamo avanti nei nostri confronti mh, anche questo è un aspetto che tu valorizzi o che ehm, che tratti ehm, sull'appunto affermarsi eh, e anche eh, cambiare un po' il paradigma su, su, su noi stessi.
1: Sì, eh, questa è una cosa in cui credo tantissimo e eh, l'ho visto nel mio lavoro, ehm, in cui ad un certo punto mi sono detta: caspita, ma io sono qua che lavoro a queste strategie, a queste campagne di marketing multimilionarie. Ci inventiamo tutti queste, tutte queste cose eh, per fare cosa alla fine? Per raccontare delle storie e convincere delle persone della bontà, della validità eh, delle, de, de, di queste storie. E con storie non sto parlando di bugie o di mh, qualcosa di immaginifico, cioè, ma proprio storie, il modo in cui ti racconti. Il Just Do It Di Nike è una storia che ehm, l'azienda crea attorno al proprio brand, qualcosa in cui le persone si vedono e si riconoscono. E sicuramente è qualcosa che vale completamente anche nelle nostre vite, l'elemento dello storytelling è qualcosa che eh, ci portiamo avanti dalla dalla notte dei tempi, è qualcosa ehm, che come esseri umani ricerchiamo, ricerchiamo sia nel raccontare le nostre storie, eh, nel svelarci a noi stessi e agli altri, ma anche proprio eh, nel rispecchiarci nelle storie altrui, cioè quando incontri una persona e, e vuoi conoscerla, Che cosa le chiedi? Di fatto le chiedi di raccontarti la sua storia di vita, eh, i suoi interessi e via dicendo e quindi questo elemento della storia e dello storytelling, delle delle storie che ci raccontiamo, della narrazione personale eh, lo vedo assolutamente centrale e se è così centrale eh, sull'aspetto biologico, psicologico, di marketing e via dicendo probabilmente c'è un... indizio, qualcosa che faremo bene ad ascoltare e non, a non lasciarci sfuggire.
0: Mm-hmm, interessante. E, ecco, parlando invece dell'aspetto dell'equilibrio, no? Spesso quando si parla anche di donna, si parla di eh, donna carriera o leadership, mm-hmm. eh, si vuole capire come in realtà, o se è possibile conciliare vita lavorativa e vita privata, se Eh, se è una cosa appunto è un obiettivo raggiungibile trovare un equilibrio tra queste due sfere se si vuole fare carriera o si vuole essere un leader o bisogna così mettere da parte un po' una rispetto all'altra
1: sì, innanzitutto anche in virtù di quello che dicevi poco fa eh, di come pensiamo eh, a certi temi o a certi problemi cioè più che chiedermi è possibile io mi chiederei come lo faccio? Perché che sia possibile è possibile, Sì. ma su quale livello di possibilità stiamo ragionando? Cioè nel senso che cosa vuoi fare? Vuoi diventare la founder del nuovo impero multibilionario um, nel mondo tech e al contempo essere la mamma che prepara ogni giorno la focaccia o la crostata ai suoi figli e li mette a... Um, a letto ogni sera cioè nel senso ognuno deve, deve un po penso settare i parametri eh, i valori ehm, quello che riteniamo importante per noi in quel momento della nostra vita in quella stagione a me piace molto questo questo concetto di sta, sta, stagionalità mm-hmm. nella vita e nelle carriere sì. e Decidere qual è il trade-off, il costo che vogliamo pagare, perché un un equilibrio, un'integrazione c'è per forza, perché tanto è proprio lo stiamo già facendo. Per riuscirci in maniera armoniosa, armonica, Mm. ci serve metterci lì anche lì. Io sono una grande fan di carta e penna, Excel, cioè qualcosa, un supporto che ti faccia da brain dump, che ti ti faccia pensare, ok, quali sono i miei obiettivi? a lungo termine, quali sono i miei obiettivi per quest'anno, su su quali aspetti voglio spingere quest'anno oppure su quali voglio rallentare e e poi agire di conseguenza e la parte più difficile cercare di mettere da parte il senso di colpa che le donne in particolare hanno in maniera molto forte sul fatto che su alcuni ambiti non arriviamo fino a dove vorremmo perché l'equilibrio è possibile ma non... non necessariamente vuol dire avere tutto che succede nello stesso momento e quindi accettare un po' i trade off e i i costi da pagare nelle diverse fasi di vita.
0: Sì, bellissimo, sì. Eh, Secondo me le le donne hanno questa tendenza di voler essere perfette in tutto quello che fanno, no? E quindi eh, questa eh, mania della perfezione o di essere appunto super performante ovunque eh, e non fissare quello che tu mi, mi è piaciuto molto anche questo suggerimento del mettersi a tavolina con carta e penna e fissare degli obiettivi no perché poi secondo me lo step su- successivo è eh, che grazie a questo lavoro preliminare eh, riusciamo anche a capire quali cose a quali cose dire di sì e quali cose dire di no no eh, secondo me ecco forse se puoi dire due parole sull'importanza eh, di, di imparare a saper dire di no a quali cose dire di no in base agli obiettivi che ci siamo fissati per quell'anno quella stagione che, di cui ci hai parlato.
1: Certo, questo è un concetto che mh, sento tanto, ma davvero tanto, soprattutto nel mondo anglosassone, il, il, il tema dei boundaries, che sì. in, in italiano non sappiamo quasi mai come tradurre, cioè di, di, di mettere questi paletti. Um, che può essere con il capo che ti chiama e ti chiede qualcosa last minute o ti scrive durante il weekend aspettandosi una risposta con l'amica a cui vuoi bene, con, per cui vuoi esserci però magari non vuoi esserci sempre senza limiti e senza confini um, per, cioè, in tante tante situazioni che si verificano in cui alla fine anche se vogliamo esserci anche con le migliori intenzioni finisce che veniamo tirati da un lato e dall'altro, veniamo prosciugati di energie e facciamo a fatica, per assurdo, a, ad ottenere quello che era il, um, l'obiettivo alla base, cioè esserci per l'altra persona, esserci per il nostro lavoro, uh, come professioniste, come amiche, come genitori e via dicendo. Quindi io il, um, il concetto di dire di no lo vedo quasi come un uh, ausilio non solamente per noi stessi, e che comunque già basterebbe, ma anche proprio per i contesti e le relazioni entro cui ci muoviamo. E molto spesso il no è la cosa più rispettosa che posso darti, perché significa anche che quando ti dirò un sì sarà un sì convinto, non guidato da senso di colpa, da senso di, oddio, però cosa penserà l'altra persona, e anche in questo caso è un po' un esercizio di esserci in maniera autentica per se stessi, eh, nelle, nelle nostre vite e, e anche però anche, negli, anche nel, nel, nel rispetto e nei confronti degli altri.
0: Mm-hmm, assolutamente, e hai parlato ecco di autenticità, eh, io una cosa che ho imparato negli anni è proprio eh, l'importanza di questa autenticità, no? eh, molte donne pensano che essere autentiche sia una debolezza se se si vuole fare per esempio carriera, che bisogna eh, così avere magari più cappelli, indossare più personalità, cioè la personalità eh, quando si è al lavoro, quando si è con gli amici si ha un'altra personalità, a casa un'altra personalità e quindi secondo me a livello proprio mentale, di equilibrio mentale è un grande casino perché poi, Eh, non ci si ritrova più in queste queste caselle oppure siano talmente tante caselle che poi eh, si fa fatica a a ritrovare se stesse quindi l'autenticità secondo me è una grande forza che ti permette appunto come si diceva prima di dire di no alle cose che non sono prioritarie ad avere una direzione più chiara e non a perdersi anche in mille cose che sembrano tutte importanti, no? come magari forse dopo eh, ti volevo chiedere anche una, un'altra cosa sulle, sulle relazioni, perché è importante fare networking, no? probabilmente nel, nel mondo delle, della, della carriera o comunque lavorativa, però anche qui cioè, uno non è che può essere dappertutto e accettare tutto. Cosa ci puoi dire su questi vari temi che ho toccato?
1: Sì, innanzitutto mi piace tantissimo che hai tirato fuori questo tema dell'autenticità, perché per una ragione o un'altra, non so perché, ma è una parola che continua a tornarmi e sta diventando una delle mie parole preferite. E e anche lì, a livello etimologico, che mamma mia, le persone non ne possono più di me che tiro fuori etimologie, ma le adoro, perché ci aiutano a a arrivare alla radice delle delle parole e da lì instaurare così una... far partire una conversazione... che che parte da un punto più più interessante più fondante e autentico significa di fatto avere autorità su di sé cioè essere autori delle proprie storie di quello che vogliamo scrivere nelle nostre vite e c'è un concetto più bello di questo qualcosa di più trascinante e motivante e quindi mi piace tantissimo e mi piace tanto anche quello che hai detto sul fatto che a volte proviamo a frammentarci, ad essere tante cose diverse, essere tutto per tutti, ed è non solo impossibile, non solo controproduttivo, ma è anche proprio svuotante di quella che poi è la nostra essenza vera e propria. Cioè è come se andassimo con con questo approccio tentacolare a cercare di colpire tutti i punti ed essere tante cose diverse, quando invece magari può valere la pena fermarsi e dire ok, mi rimetto un attimo al centro, ripenso cos'è autentico per me, chi sono quando sono autentica, come mi esprimo e non necessariamente piacerai a tutti, magari non andrai bene a quella persona a cui hai detto di no, a quella persona eh, che non ti vede come vorrebbe lei, per quella persona per cui, oh ma guarda sei cambiata, non sei più la persona che ho conosciuto quando avevi... 12 anni ma va però sarai la persona che sei cioè che è una delle cose più difficili ma anche più entusiasmanti di percorrere la vita cioè scoprirti per chi davvero sei e poi offrire eh, insomma quel lato di te quella interezza quella integrità anche agli altri e magari non piacerai a tutti ma cosa importa alla fine devi piacere a te e devi piacere alle persone che piacciono a te che attiri per chi sei non per chi stai fingendo di essere sì. Non so se mi sono spiegata.
0: Assolutamente. Io volevo aggiungere anche un'altra parola che a me piace molto è la vulnerabilità che a tante persone soprattutto donne fa paura, no? Cioè esporre eh, il proprio lato cioè essendo... Cioè se si vuole essere autentiche in realtà esponi quelli che sono i tuoi pregi ma anche un po' i tuoi, i tuoi, le tue debolezze, no? Queste, questo lato vulnerabile. Però io lo trovo talmente bello questa cosa perché poi... Cioè se tu rilevi, fai vedere questo lato eh, più debole, in realtà le persone che poi ti ascoltano si identificano in te. Se invece uno si fa vedere soltanto per le sue, il suo lato perfetto della, della sua vita, alla fine mh, non è neanche eh, verosimile, no? Cioè ti sembra di avere davanti un robot o comunque una persona artificiale, perché nessuno eh, è, è bravo in tutto, è perfetto in tutto. Cioè ognuno di noi ha delle delle debolezze delle vulnerabilità che rendono anche la nostra persona interessante alla fine
1: sì assolutamente quali sono i momenti in cui ci connettiamo di più con gli altri cioè con un amico ehm, con una persona che stiamo conoscendo ci sono quelli in cui ci ci mostra ci fa vedere qualcosa che va oltre la superficie Che non vuol dire essere amici solamente nel nel momento di disperazione e di di bisogno. Eh, È bello, anzi, al contrario, essere essere ed esserci per gli amici anche o nelle nelle nostre relazioni, anche nei momenti di gioia e di successi e via dicendo. Però, alla fine, come come dicevi tu, noi ci connettiamo con le altre persone sulla base di tutta... eh, la miriade di esperienze e sentimenti umani che a volte sono quelli del sentirsi rigettati del non essere stati accettati da una persona, da un lavoro del sentirci non appropriati del vergognarci per il fatto che non siamo riusciti in qualcosa e alla fine sono sono esperienze e emozioni che proviamo tutti e su cui ci connettiamo in maniera più profonda e su questo... Sicuramente tu conoscerai già, immagino, Brene Brown, però quando si parla di sì. vulnerabilità è impossibile non nominarla, Quindi a proposito di donne, role model interessanti, sicuramente consiglio anche lei tutto quello che pubblica online, il suo special su Netflix, i suoi libri, i podcast, eccetera. È una ricercatrice texana su, che su questi temi insomma, ha studiato, ha approfondito per, per anni nel, nel corso della sua carriera. È, è molto, molto interessante, sì. e non, non, non riguarda solo le donne, ma riguarda in maniere diverse però anche tanto gli uomini, anche sul lavoro, anche mm. lì molto spesso ci sono un po' dei diktat e delle maschere che si indossano. E, e sì, probabilmente una delle, delle paure dell'essere autentici è, è proprio questo: il fatto di mostrarsi vulnerabili. E però tante persone soffrono nel mondo del lavoro anche per questo. perché è, in quelle otto ore, dal momento in cui entrano in ufficio a quello in cui escono, non non possono esprimere se stesse, è come se si portassero su un palco con una maschera, con un personaggio che non sono loro, e e questa cosa qui ripetuta otto ore al al giorno, 40 ore alla settimana, 50, 48 settimane l'anno, quel che è, è pesantina, è molto più difficile che rendersi vulnerabili per assurdo. Sì.
0: Eh, grazie di averla citata, ho visto, ho cioè, ascoltato recentemente un podcast eh, con lei e Tim Ferris e parlava proprio anche della relazione di coppia, no? come in realtà eh, non tutti i giorni sono uguali, eh, il lavoro della coppia non è eh, la responsabilità 50-50, ma diceva una cosa interessante, diceva ehm, che in realtà mh, nella coppia magari si arriva a casa e bisogna confrontarsi di se magari oggi io ho solo 20 da dare e sei, sei in grado tu di, di prendere l'80% del, del lavoro oggi e, e così cioè, lavorare su eh, anche una autenticità a livello di coppia e sincerità e comunicazione spesso appunto anche queste problematiche di, di, di ruoli in una coppia dove uno magari si divide... Ehm, ciò che deve fare o eh, essere sempre sul pezzo tutti i giorni eh, in realtà non è così cioè rientriamo dal lavoro con i nostri problemi e a volte dobbiamo eh, se abbiamo l'energia eh, di farlo possiamo prendere anche la parte che spetta al compagno no? e, e quindi ho trovato molto interessante anche questo, questo aspetto no? di sincerità e di comunicare quanta energia ho oggi eh, da dedicare eh, a casa dopo una giornata sono sicuramente eh, eh, una persona che fa tantissima divulgazione e affronta temi che ancora qui sono spesso tabù in molti molti ambiti quindi grazie
1: è molto bello quello che hai riportato e mi Torno, mi ritorna molto anche nelle storie che sento da lettrici, amiche, colleghe, eh, in maniera abbastanza trasversale, devo dire, sia per età, sia per provenienza, cioè quindi background culturale, sia per disponibilità economica, perché obiettivamente è un, è un, è un aspetto che incide tanto sul tipo di supporto e di aiuto che puoi ricevere, ma anche persone con situazioni economiche molto molto elevate. Eh, troppo spesso vedo che anche in quei casi la donna ehm, la, la parte femminile della coppia risente in ogni caso se non degli aspetti pratici perché magari non so, il marito il compagno il partner ha ehm, un assistente personale sul lavoro hanno le nenni le babysitter persone che aiutano a casa eccetera eccetera però ancora molto molto spesso e questo ce lo confermano le statistiche sono le donne che poi si prendono il carico mentale di organizzare la timeline il project management della casa della conduzione familiare dei figli eccetera eccetera e e questo è un, un qualcosa di importante che incide tanto sulla Non solo sulla carriera delle donne, ma anche banalmente, neanche così banalmente, però anche sul sul loro stato di salute, di benessere mentale, emotivo. Se la coppia si mette d'accordo che ok, ce la gestiamo così, io mi occupo di più di certi aspetti, ok. Però quando succede come qualcosa che si dà per scontato e e l'uomo latita un po', eh, mi dispiace adesso entrare un po' nel come si dice. generalizzazioni però sia a livello di dati e statistiche su quanto tempo in più le donne impiegano nei lavori di cura familiare, cura domestica, eccetera, sia aneddotica che ho raccolto, raccolgo su base costante, posso dire che insomma questo è sicuramente un problema importante.
0: Mm Grazie. E l'aspetto all'inizio parlavi, abbiamo parlato delle, dell'età, no? di come anche alcune donne che, eh, che segui o che comunque ti interpellano a una certa età, non so, solitamente eh, verso i 40 anni, no? eh, ti chiedono eh, se, eh, e, se è possibile reinventarsi eh, a 40 anni, no? eh, quindi qui volevo chiederti proprio come facciamo a ridare significato e valore ai nostri percorsi eh, a quell'età, nel senso, da, hai delle, dei consigli da eh, dove, dove partire, insomma, con, se, se abbiamo questo, questo bisogno.
1: Sì, innanzitutto a me colpisce davvero sempre tanto il modo in cui viene posta questa domanda, perché è appunto. la domanda non è come faccio a reinventarmi a 40 anni, la domanda è: ma secondo te è possibile? Sì. E a me viene sempre da dire: ma se io ti dicessi che non è possibile, <ride> che cosa faresti? Se ti dicessi, ah guarda, era possibile a 39, ma li hai compiuti i 40 anni, e eh, allora no, niente, le jeune per te, ormai è fatta. Perché? Succede perché eh, cerchiamo questa sorta di rassicurazione dagli altri, dall'esterno, che può essere utile in una certa misura, va benissimo, io sono una grande fan di trovarsi mentori, supporto, eh, pagare professionisti che ci aiutino a fare quel passetto in più, però anche lì dobbiamo tornare un po' a radicarci in noi stesse e dire caspita, ho 40 anni, non ne ho 96, certo che posso reinventarmi a 40 anni, non dico che sia necessariamente facile come può esserlo a 25 perché tante condizioni al contorno sono diverse, banalmente anche solo, non so, rimettersi in forma, mettere su massa muscolare, cioè per me che ne ho 35 è più difficile farlo adesso che la me di 25 anni, però è possibile alla fine come dicevamo all'inizio dell'intervista dobbiamo soffermarci sul ok ma come come lo faccio Mm e da dove si parte e parti da dove sei parti da dove dove ti trovi adesso e parti dalla consapevolezza che i tuoi 40 anni non sono una liability un, un debito sono anzi qualcosa che ti ha dato ti ha insegnato su cui hai fatto esperienza quindi anche lì mettiti un attimo a tavolino prenditi quel tempo non per chiedere conferme esterne, ma per costruirtele, per creartele e per rafforzarle tu e dire ok, ho 40 anni e viva, intanto ci sono arrivata, mi sembra già un ottimo traguardo, e che cosa ho fatto? In cosa sono stata brava? Che cosa mi è riuscito bene? Che cosa non mi è piaciuto? Che sai che c'è, adesso me ne voglio un po' liberare. E fare un po' un bilancio e, 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 da, e da lì capire quali sono i mezzi gli strumenti che mi servono magari dovrò fare un nuovo corso magari dovrò riaprirmi alla possibilità necessità di crearmi un network diverso che mi esponga ad ambienti a possibilità diverse però alla fine la strategia la tattica diventa quasi facile una volta che fai chiarezza sul fatto che intanto questo obiettivo lo vuoi, intanto questa chance te la vuoi dare e lo vuoi fare per questa ragione. E qua riprendiamo tutte tutte le domande e tutti i temi che hai tirato fuori tu. Quindi qual è il tuo why, la ragione per cui lo vuoi fare? Qual è il tipo di successo che vuoi creare nella prossima decade? 40-50, un'età stupenda, che cosa voglio ottenere? E quindi io, io partirei da lì e poi... Pian piano aggiungerei tutti, tutti i vari blocchi eh, però quando iniziamo da quel livello di chiarezza ehm, di spazio mentale e di tempo che ci diamo per decidere la prossima tappa il prossimo step e eh, poi i passi insomma si fanno si creano una cosa conduce all'altra eh, magari fai un corso magari ehm, incontri quella persona e eh, è fattibilissimo perché lo fanno tantissime altre persone, quindi non vedo perché eh, non dovresti farlo, tu che te lo chiedi.
0: Ottimo, grazie mille per la, la risposta e per eh, l'ottimismo. Ecco, un'altra parola eh, molto che sta molto a cuore a Simon Sinek. No? L'ottimismo, eh, avere, ehm, cioè pensare che sia in grado di fare una cosa eh, è un buon punto di partenza. Eh, Magari, ecco, per un po' concludere questa bellissima chiacchierata eh, ho ancora due domande. Eh, La prima è sullo stile di vita, perché in questo podcast parliamo spesso di miglioramento dello stile di vita e delle, delle abitudini, no? Ci puoi svelare magari la tua routine quotidiana, cioè tutte quelle magari abitudini che ti hanno portato grandi benefici.
1: Ok, bello. Eh, io sulla teoria sono eh, cintura nera, perché mi interessano <ride> tantissimo questi temi, quindi credo di aver provato e sperimentato tutto, a parte le docce fredde. Ho visto, Vanessa, che tu con, con il freddo sei abbezza, io non ce la posso fare.
0: <ride> ah, mai dire mai, eh, mai dire mai. Ho cioè, conosciuto anche tante anche atlete eh, giovanissime che eh, dicevano come te, e poi dopo, dopo un anno, piano piano, ci sono riuscite stanno godendo di questo momento, quindi scusami se ti ho interrotta.
1: No, 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 assolutamente. Direi che è un argomento che mi interessa molto, su cui sperimento tanto e la conclusione temporanea momentanea a cui sono arrivata è è quella della flessibilità. Quindi io so che ci sono certe abitudini, eh, certi strumenti eh, che possono essermi utili in certi momenti. E quello che mi è utile sopra ogni cosa al di là dello strumento della tattica è avere la flessibilità e il um, il pensiero di dire ok cioè non è che faccio la morning routine perché devo fare la morning routine lo, lo faccio perché in questo momento della mia vita mi serve svegliarmi presto iniziare la giornata alle sei del mattino o alle sei e mezza quel che è perché eh, voglio concentrarmi prendermi quelle due ore iniziali al mattino in cui mi alzo Um, faccio tutte le varie cose che può essere un po' di stretching un po' di movimento, una meditazione uscire in balcone um, light exposure cioè tutte queste cose da biohacker che, di cui tu parli profusamente nel tuo podcast e però poi voglio prendermi quelle due ore in cui mi concentro solamente su questo progetto e, e alla fine più che Le abitudini e gli strumenti in sé, io ho trovato grande beneficio nel sapere che quegli strumenti sono lì e che io posso andarli a pescare e ricostruirmi la mia routine nei vari momenti. Quindi posso dirti ad esempio quella in questo momento che non sono a Londra perché queste settimane le sto passando in Italia, sono tornata, la mia routine è cambiata perché sono in, nella casa, insomma, in campagna in cui, cui stiamo, e mi sveglio la mattina presto, qua ho, appunto, esco, c'è cioè il bosco, quindi posso fare una camminata, poi posso tornare, eh, ho le mie cose, eh, attività da gestire, e quello che cerco di evitare sono le call al mattino, se posso, come prima cosa, per non farmi subito entrare in testa idee, pensieri, attività, urgenze, scadenze altrui, Uh, cerco di evitare per quanto possibile l'utilizzo del telefono molto spesso um, e non, non faccio neanche affidamento sulla mia forza di volontà me lo metto proprio non so, in un armadio o in un cassetto, lo nascondo modello mettiamo la nutella nel, <ride> uh, nello scaffale più alto e, um, e poi un'altra cosa importante è quella di prendermi momenti di stacco dal lavoro perché io a volte entro in modalità posso stare al computer per ora e non, non mi accorgo neanche e quindi in certi momenti addirittura mi metto, mi metto dei reminder dei promemoria e pranzo mi piace quando riesco uh, in orario pranzo faccio sempre uh, andare in palestra a fare un corso di 40 50 minuti e um, mi dà quell'impressione che la giornata sia ripartita sia a livello energetico sia a livello proprio di spezzare il ritmo della giornata e, invece faccio allenamenti così da sola utilizzando app eccetera e e poi mi piace chiudere la giornata facendo un po un un resoconto un momento in cui ok ieri sera mi ero detta che avrei fatto questo questo quest'altro che cosa ho fatto effettivamente molto spesso la risposta è ho fatto schifo perché non ho fatto questo questo quest'altro ma va benissimo ti tari ti riaggiusti per il giorno dopo e, però quel momento anche nei giorni in cui insomma il programma non va esattamente come speravi è sicuramente molto utile perché ti restituisce il um, re- realismo per la pianificazione del giorno dopo su quello che puoi effettivamente fare e su, su come tararti e, e poi la sera me lo dedico in genere per um, cena passare tempo con mio marito um, la lettura adesso in Italia magari un po' più di, di tempo passato fuori incontri settimanali non ne faccio tantissimi perché mi piace andare a dormire presto sono molto così um, mm. noiosa in queste abitudini mm. e però noiosa in un modo che mi serve e mi piace per cui um, questo è un po' il, il ritmo che mi do e soprattutto mi aiuta a sapere che ci sono queste tattiche, queste strategie, questi strumenti a cui posso tornare e sceglierli un po' come un menu à la carte, non, non qualcosa che mi impongo o che mi viene imposto dalle eh, abitudini di, di, non lo so, dei, del milionario o miliardario di turno, ma qualcosa che insomma, serve a me sulla base de, del momento in cui mi trovo, della, de, dell'equilibrio che sto cercando in quel momento, dell'obiettivo, del, di tutto quello di cui abbiamo parlato sino a qui. Mm.
0: Grazie per questa risposta che appunto si capisce o comunque si percepisce una grande maturità eh, perché la flessibilità, io lo ripeto spesso, è la chiave eh, di un biohacker in realtà, di chi ha questa mentalità da biohacker quando arriva a una consapevolezza tale appunto di conoscere eh, i propri attrezzi, Eh, la propria scatola di attrezzi e poi eh, il bello è proprio eh, dare la propria interpretazione alla giornata e eh, accettare quello che si è in grado di fare, cioè forse anche l'aspetto, Io ecco a differenza tua cerco sempre di, è vero che si ha una to-do list da fare, Durante il giorno si cerca appunto di, io cerco sempre di non farla troppo lunga proprio perché non voglio arrivare alla fine della giornata dove dico, ah non ho fatto questo, ah non ho fatto questo, ma mi dico, cerco di vedere l'aspetto della gratitudine, no, dire ok, cerco di parlare bene a me stessa e dico brava sei riuscita a fare questo e questo oggi, Eh, ci hai messo consapevolezza, eh, impegno e, e gioia no e, e quindi ecco finire la giornata non con una, una critica ma con piuttosto una, una pacca sulla spalla dove dici hai fatto del tuo meglio e sei riuscita a, ad arrivare a, a chiudere se vuoi queste due o tre cose della, della giornata quindi
1: ecco Bello. Il... No. io non ho capito perché gli inglesi anzi gli americani si siano presi il, la parola compassione che nasce, it, nasce nel, come parola latina italiana loro ce l'hanno presa e si sono inventati questa quasi routine, questa, hanno brandizzato la parola self-compassion, cioè sì. quindi compassione per te stesso sì. e adesso lo dico in maniera ironica, però molto spesso noto che ci manca questa, questa attenzione, questo gesto di cura per noi stessi e, ed è molto bello quello che hai detto, cioè trattarti, non diresti mai ad un tuo amico o amica, ah guarda non hai fatto queste cose, cioè, che, che schifo e, e molto spesso però questa stessa gentilezza non, non la riserviamo anche a noi stessi quindi è davvero molto bello quello che hai detto e anche in riferimento al tema della gratitudine che penso sia proprio una delle chiavi di una vita felice o ben vissuta, ricca di significato.
0: Sì. Poi all'inizio che si inizia a fare questa cosa, almeno io ho vissuto eh, questa, eh, questa impressione che Inizialmente è difficilissimo essere grati, cioè pensare a delle cose che hai fatto bene durante la giornata. Ti vengono in mente tutte le cose che invece o non hai fatto o che hai fatto non così bene. Eh, però poi piano piano quando sviluppi questa, questa abitudine di essere grata o c'è, c'è chi anche lo fa con i bambini piccoli, no? Cioè prima sì. quando li, li portano eh, nel letto, non so, raccontano la storia e poi eh, le chiedono ma... Che cosa, per cosa sei grato oggi? Quindi svil- è come una, è un muscolo, no? eh, Se tu lo alleni, piano piano poi arrivano queste cose, eh, queste cose che hai fatto bene. E quindi io lo trovo molto, molto forte. Eh, come, come sì, abitudine sì, sì. mi
1: torna molto io mi ricordo nel 2015 o 2016 ho tenuto il mio primo diario della gratitudine è mm. presente il classico alla fine giornata scrivi tre cose per cui sei grato sì. ed è un esercizio così meccanico che tu a volte sei lì che dici ok sono grata di... Cioè, ci, ci devi quasi pensare sì. ma come hai detto tu è un muscolo che alleni e ad un certo punto è come se cadesse un velo sì. e ti accorgi che in realtà sono già lì le cose cioè quella sensazione di gratitudine io ho Devo dire che avendo esercitata adesso mi, mi torna molto naturale, la, la riconosco, la sento proprio come sensazione, anche fisica, tante volte durante il giorno. Sì. Ed è, è bello perché ti crea quei momenti di mindfulness in cui ti basta un bicchiere d'acqua, una chiacchierata, il messaggio di un'amica, un amico, una, una cosa piccolissima, però la vivi, è, è come se fosse... Uh, Andasse via quel velo e, e tutto prendesse dei colori molto più vividi e, e, e tutto nell'esperienza è molto più, più, più acceso.
0: Assolutamente, sì, bellissimo. Sì, è il fatto appunto che ti ritorna nella giornata perché è come se tu quella, quell'esperienza lì, anche soltanto, non so, quella pausa che ti sei presa a osservare o a leggere, che ne so, un, un pezzo di un libro. Qualsiasi cosa, eh, il fatto che hai allenato quel muscolo, poi eh, te lo segni, no? Cioè come se ritorna durante la giornata. Assolutamente. Sono d'accordo. Ma la memoria
1: muscolare, esatto, esatto, è vero?
0: e un'ultima domanda prima di lasciarti andare visto che sei eh, leggi tantissimo comunque ti piace leggere sarà difficile rispondere un po' come quella domanda che ti ho fatto sulle donne che ti ispirano però ecco visto che ci tengo molto a a chiedere ai miei ospiti di citare magari alcuni libri tre libri che ti hanno cambiato la vita o che comunque ti hanno segnata nel tuo percorso
1: Mm, che bella domanda allora mi verrebbe da dire, um, tre, cioè per me è davvero difficilissimo eh, scegliere, so. um, una cosa, un messaggio a cui, cioè, che per me è stato fondamentale e qui, quindi provo a passare, è l'importanza dei classici, quindi io leggo tantissimi libri um, che escono, insomma, contemporanei, però c'è qualcosa nei classici, cioè i libri che hanno superato il test del tempo, come si dice che è, è come davvero uno scrigno nell'animo umano, nella storia. E cioè, la ragione per cui sono dei classici e per cui continuano a stamparli, per cui noi continuiamo a leggerli, è perché c'è, è, è come se in quei libri fosse rimasta condensata una saggezza, un messaggio, qualcosa che insomma, ha superato il tempo e, e doveva arrivare a noi. E quindi, per quanto mi riguarda... Chi non è abituato alla lettura dei classici, cioè io direi per favore iniziate anche solo uno all'anno che siano classici italiani, russi, inglesi, va bene, però c'è qualcosa di di prezioso
0: Mm a
1: cui attingere da quelle letture lì, dallo stile, dalla scrittura, dal livello di approfondimento psicologico dei personaggi, delle storie sono davvero dei capolavori che sono lì a nostra disposizione non posso crederci che certi libri costino solo 10 euro per quello che contengono e poi se invece devo pensare a dei libri specifici io dico sempre che se dovessi finire nell'isola, nella famosa isola deserta mi porterei con me Dante la Divina Commedia mm-hmm. perché è un lavoro pazzesco a livello di architettura e di storia e di un, 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 l'opera di un genio per l'appunto eh, alla ricerca del tempo perduto di Proust che ha una prosa meravigliosa con, questi, con queste frasi che iniziano a pagina 57 e finiscono a pagina 64 ci serve memoria e allenamento anche solo per seguire il filo e, e poi um, il terzo è Cime tempestose di Emily Bronte perché lì invece c'è tutto un un elemento di narrazione, di storia, di sviscerare certe emozioni, certi sentimenti che che trovo davvero magnifico. Libri più attuali, un libro molto attuale che ho letto e che voglio consigliare, che sento molto nelle corde della tua audience, penso potrebbe essere un libro che si intitola Lost Connections di Joan Harry, è un giornalista credo, comunque lui ha fatto questo... lavoro di ricerca viaggi, interviste durato anni e alla fine in questo libro ha riassunto le nove, mi pare lost connections, ovvero le nove connessioni che abbiamo perduto che nell'era moderna ci fanno provare depressione perdita di significato di non sentirci più nei nostri corpi, nel nelle nostre vite, nelle nostre storie, ed è molto interessante e molte di queste connessioni hanno a che fare, guarda caso, con i temi che abbiamo trattato, quindi la connessione che abbiamo perso con i valori importanti, con delle cause che sentiamo nostre, con le relazioni con gli altri, anche se siamo connessi sui social non è quello che conta, conta molto di più incontrarsi con una persona amica per una camminata, un caffè, e altre connessioni che abbiamo perso di cui parla sono quelle con la natura. È un libro molto interessante, molto molto ben ricercato, mm-hmm. researched, adesso forse ho sbagliato il termine, però insomma... È ben suffragato da dati, da statistiche interessanti e soprattutto fa fa molto riflettere, sono sicura che sulle varie connessioni ognuno di noi potrebbe darsi quasi un voto da 1 a 10, ok, connessione con i miei valori, connessione con la natura, connessione con gli altri, con le altre persone… E, e capire, ok, su questo magari non sto, so, sono un po' scarsa in questo momento e sai che c'è, in effetti è proprio questo che mi manca in questo momento della mia vita, non ho, non ho più connessione con le altre persone perché mi sono totalmente chiuso a lavorare il mio progetto e mh, devo recuperare un po' quella, quell'aspetto lì. Quindi quello lì, per rimanere un po' più attuali, mh, è il, il libro che mi verrebbe da suggerire.
0: Grandissima, e tu sai se è stato tradotto anche in italiano questo libro?
1: Oh, temo di no.
0: Eh, farò poi una ricerca mi sembra di no però eh, magari chissà comunque grazie mille sei stata veramente eh, preziosa nei tuoi consigli è stato veramente un grande grande piacere chiacchierare con te oggi e ascoltare un po' eh, la tua esperienza e lascerò appunto tutti i tuoi contatti nelle show notes del podcast di questo episodio e chi appunto è stato incuriosito e vorrà ricercare o approfondire, um le informazioni che divulghi eh, basta che appunto ti trova un po' eh, sui social e anche sul tuo sito internet che linka a tutti i tuoi canali. Grazie mille Arlinda e a Grazie prestissimo. Grazie Vanessa,
1: non solo del tuo tempo, dell'invito e delle domande bellissime che, che mi hai fatto, ma anche del preziosissimo, eh, lo penso davvero tanto, il lavoro che stai facendo perché questo del biohacking, del prendersi cura di sé, della salute, non solo a livello fisico, ma a tutto tondo, è un aspetto fondamentale e mi piace tantissimo che ci sia una voce femminile in Italia che, che porta avanti insomma, questi temi. Grazie ancora.
0: Grazie, grazie mille, a presto.
1: A presto.